0: Geeker. Eu sou o Tata K, e você está ouvindo o Ultra Geek. Do meu lado, o Julian Assange do Playground. Ele, professor Maurício. <risos> <risos> Muito obrigado. Do Playground, <risos> Do Play, <risos> do Play. E conosco temos a presença do salgadinho que o governo não consegue engolir Marcelo Salgado.
1: Pô, oh, sacanagem. Eu vim aqui para tentar ver as coisas por um outro prisma.
2: <risos>
0: e, Não.
1: Just...
0: É, eu... Eu <risos> e também temos o nosso espião infiltrado em Brasília, ele Hero. É o Distrito Federal continua linda. Ah, o Distrito Federal continua lindo. Eles não fazem em Bolsa nova pro Distrito Federal, né? Distrito Federal continua, Até porque não rima, né? Continua lindo. <risos>
1: mas, mas, cara, alguém fala Distrito Federal aí? Não é BSB, tipo?
0: Algumas pessoas falam.
3: Não, BSB é, é o jeito que eles chamam por causa da sigla de aeroporto, sei lá. Bem zoado isso, né? Mas é, o governo não chama GDF, né? E tal. O governo é o Distrito Federal. Então, as pessoas usam o Distrito Federal aqui.
0: Distrito Federal? Fevereiro e
4: março <risos> Alô, alô, Realengo Aquele, Aquele abraço
0: Estamos aqui com o professor Mauri para falar de controle governamental Para falar, professor Mauri Sobre controle governamental Na internet Na, na rede mundial de computadores Exatamente <risos> Mas a gente não vai falar disso agora Por que, Tato? Porque antes vamos pros recadinhos Recadinho. Mas a gente já volta, corta para 18
1: Me dá rio, rio. <risos> não, Tá muito lento, meu filho. <risos> não dá pra trabalhar com esse vídeo
0: <risos> Recadinhos do coração
2: Coração não caralho
0: Tá bom, recadinhos Recadinhos Estamos aqui para mais uma sensação Sensação Mais uma sensação <risos> Nós estamos é aqui uma... para te proporcionar uma sensação nova <risos> Algo que vai te surpreender <risos> ah, Mauri, para com isso <risos> A sessão de recadinhos é, E começando, professor Mauri, vamos falar de Filhos do Fim do Mundo Filhos do Fim do Mundo, velho, é aquele livro do Barretão Exatamente, fala sobre um apocalipse diferente Um apocalipse diferente? Como assim? Um Apocalipse Onde As Crianças Nascidas No Último Ano Morrem. Caraca, velho. Tô muito curioso pra ler esse livro. Eu ainda não li esse livro, porque eu tenho trabalhado muito. Mas... <risos> mas... Mas eu vou ter a oportunidade de ler esse livro... E mais do que isso, professor Mauri, eu vou ter a oportunidade de pegar uma cópia autografada pessoalmente pelo Barretão quando, quando, quando dia 6 de julho aqui em São Paulo. Isso mesmo, o Barretão ele estará aqui no dia 6 de julho, às 15 horas, na Geek Etc, para autografar os livros Filhos do Fim do Mundo diretamente para todos os geeks. Exatamente, eu estarei lá, professor Maurício, você estará lá? Eu estarei lá pra garantir minha cópia autografada, cara. Vou pedir pra ele autografar o livro e o meu peitinho. <risos> Que desgraçado <risos> ai, ai. Sem contar que nós estaremos no U Pix, O Barretão também estará no Il-Pix. Então assim, cara, mês de julho vai ser insano É verdade, Tato No U Pix, nós estaremos na sexta-feira Sendo juízes na Batalha de Sagas Exatamente E professor Mauri, para encerrar o papo De Filhas do Fim do Mundo Existe uma agenda com todos os compromissos Do Barretão no Brasil no mês de julho Cara, gente, é importante outra coisa, né? Ele vai estar em Campinas, em São Paulo, São Bela, vai estar em Santo André, professor Maurinho, no dia Landa. 10. Beleza. Vai estar também em Fortaleza e no Rio de Janeiro. Então se você está em alguma dessas cidades ou perto de alguma dessas cidades ou quer ir para alguma dessas cidades, professor Mauri, clique no link do post e vamos, vamos conosco. Vem conosco. Provavelmente eu estarei no dia 6 em São Paulo para pegar o autógrafo do Barretão e no dia 10 em Santo, Santo André, André para dar um abraço no Barretão. Pô, tá certeza, aqui do lado, tá véio. Véio. Você acha que eu vou perder a oportunidade? Jamais, jamais. Jamais. Tá, tu queria aproveitar que os recadinhos para deixar uma mensagem séria para a Cavalaria Geek. Série rápida, série rápida. Estão ouvindo algumas manifestações pelo Brasil e dia 1 está marcada uma greve geral e nós aqui do IR Geeks, do Ultra Geek, do Update, do Review Maroto nós vamos, vamos apoiar, aderir. vamos aderir. Então por isso, no dia 1 do 7, que é uma segunda-feira, não vai ter Ultra Geek. Aí todo mundo, oh! Mas vamos lançar ele no domingo, dia 30, para que você não fique sem Ultra Geek na semana. Isso mesmo, então no dia 1 do 7 nós não teremos conteúdo no site para apoiar todos os trabalhadores. Que vão estar em greve nesse dia. Exatamente. E falando em trabalho, professor Mauri, professor Mauri, professor... Cavalaria <risos>
4: Geek!
0: Dá <risos> vontade de dançar. Né? <risos> é, é. E professor Mauri, cavalariageek.com.br, nós já falamos de todas as camisetas que temos lançadas aqui: tem a linha Radiofobia, tem as camisetas Geeks, tem colecionável de edição limitada, tem um monte de camiseta, mas dessa vez vamos fazer algo diferente, professor Mauri. Vamos Algo fazer algo diferente. Tipo, um surpreendendo até a mim. Professor Mauri, eu quero que você escolha a sua camiseta favorita da Cavalaria Geek. Caramba! Se você fosse comprar uma camiseta hoje do site, qual seria? Com certeza eu compraria da Internet is for Porn, cara. Ela é, tipo, minha é predileta. Eu olho pra ela e falo, velho, eu sei porque eu existo. Então a favorita do dia, já que eu peguei de surpresa, uh -huh. do Professor Mauri, é da Internet for Porn. E a minha favorita agora é Fucking Princess. Fucking Princess. Velho, essa camiseta tá muito bonita, velho. O cinza do, do, da malha é muito preto. Não, eu, quando chegou pra mim a prova da camiseta, eu não, eu não passei ela. Eu não lavei ela, eu coloquei no corpo. Ah. <risos> isso é uma demonstração de fé. Oh. Isso é uma demonstração de afeto. <risos> Tudo que você ama, você coloca no seu corpo. Você né? coloca, eu coloco no meu corpo. <risos> então é isso, professor Maurício. Acesse agora e Você geek e garanta a sua camiseta o que, que a gente tem agora, o que, que a gente tem agora, o que, que a gente tem agora? Podcast. Podcast.
4: Po -po 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 Podcast.
0: Podcast.
5: <risos> Alô? Alô, Neil. Sabe quem sou eu? Morfeu? Você, Neil. Não sei se está pronto porque eu quero lhe mostrar, mas... Infelizmente você e eu não podemos esperar mais. Estão indo buscá-lo, Neil, e não sei o que vão fazer. Quem vem me buscar? Levante-se e veja por si mesmo. O quê? Agora? Troca! É... O que eles querem de mim? Eu não sei, mas se não quiser descobrir, sugiro que saia daí. Como? Eu posso ajudá-lo, mas faça exatamente o que eu disser. Tá bom. O cubículo em frente está vazio. E se eles? Vai, agora?
0: Estamos aqui para falar... De controle governamental, mas eu acho que o primeiro passo, corta pra dois, <risos> é falarmos sobre internet e governo, sobre cada, como cada um. Né? Como, é, como, como a internet a... vê o governo, como, como a... o governo vê a internet. E né? como o povo vê a internet, vem do governo, e como o povo vê o governo na internet. Peraí, ficou meio confuso. Caraca,
1: quando eu falei por um novo prisma, eu não falei pelo prisma do Pink Floyd, tá ligado? <risos> eu tomei
0: um LSD de gravar esse programa. <risos> Mas eu acho bacana Comece a gente. Começa de novo, velho, ver onde vai. <risos> eu acho bacana a gente discutir. A maneira com que o povo vê a internet, a, pelo menos a nossa geração enxerga a internet, e a maneira com que o, o governo enxerga a internet também, porque são duas ferramentas usadas, é uma ferramenta só usada de maneiras diferentes, né? Eu acho que então, peraí, Tato, assim, nossa geração, você tá colocando a nossa geração literalmente, essa geração que tá aí a entre geração 25 que, e 30 anos? Que é a geração que está habituada com a internet, eu que, acho que esse é o ponto. Ah tá, porque tem a geração que mais nova que a nossa, que nasceu na internet, que para mim tem um perfil completamente diferente da nossa. Eles já são fluentes em internet, é isso? Eles Não, já nasceram, é... eles são é, nativos. É direito, de... gente... Como é que você pode dizer isso? Como que nós, arcaicos, sobre esse <risos> tema. Eu acho que a internet está lá para eles. A gente tinha que. Para nós era um momento físico, né? Você ia lá, clicava para conectar, ouvia o barulho da conexão e aí se conectava. Hum. Eu acho que todo esse processo para a gente é diferente do que é para eles hoje. Então, nós encaramos a ferramenta internet de uma maneira diferente. Tá, eu concordo com você, mas eu acho que, por exemplo, nós geeks. Estamos conectados o tempo todo também, então acho que uma proximidade maior do que com o resto da geração da nossa idade. Então, mas eu vejo essa galera mais nova, por exemplo, vindo a internet como uma ferramenta, por exemplo, para multiplicação de memes, por exemplo. Certo. Que a nossa geração não aceita tão bem quanto a geração deles. OK. Você entendeu o que eu quero dizer? De repente a nossa inter... <risos> nós levamos a internet muito mais a sério do que eles, porque pra eles é simplesmente estar lá, você tá conectado existe a conexão, pra Ouça, gente não, não, mas eles também um podem ato. levar a internet tão a sério quanto a gente. Eu não sei, isso é complicado isso é complicado, mas então vamos falar das duas gerações beleza? Vamos falar das gerações que já têm acesso à internet, que são fluentes na internet não importa o volume de acesso ou se já nasceu num mundo com internet ou não, porque eu acho que é essa questão da fluência que é importante, acima da maneira como se enxerga a internet.
1: Ela como a gente já está há algum tempo bastante conectado, há pelo menos aí, com a internet comercial no Brasil, uns 15, 17 anos... Certo. acho que a gente já enxerga a internet como algo bem natural não vou dizer, tem aquele é, até o final do programa eu vou lembrar o nome do cara que cunhou esse termo, nativo digital eu tenho, o, o nativo digital ele certamente vai ter algumas diferenças da gente mas acho que a gente já tem tempo suficiente pra ter uma percepção quase parecida, sabe então pra, pra gente ficar sem internet ou ser, ter, ter o nosso acesso limitado de alguma forma, é tão ruim quanto pra, pra geração millennial, sabe.
3: Talvez essas relações mais novas, tem uma relação mais orgânica com a internet.
1: É, acho que tá bem aí. O... Até porque a gente passou algum tempo dizendo que tinha uma vida on, uma vida offline, né? Porque a gente uhum, conhecia sim. uma vida offline. Mas uhum. pro, pros usuários que já nasceram assim, é... É, é mais como pra eles... Exato. É mais como pra eles não ter diferenciação do eu, saca? É, o cara é o mesmo. eu coisa. vejo
0: muita diferenciação do meu eu online pro meu eu não, não, offline. Mas você então, mas eu... tem uma postura diferente, né, Tato? Em que aspecto, Mauri? Aspecto que hoje você, você se adaptou a isso. Sim, 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 sim. Eu não sou, Eu não sou a maioria,
1: eu entendo. Justamente o que eu tava falando. Porque já, há muito tempo a gente faz isso já. A gente já quebrou esse, essa barreira de on, on e off.
0: Então vai acabar discutindo três gerações. As duas gerações que estão na internet
1: e a, a outra geração... E os baby boomers que estão no governo. <risos> não,
4: não, não.
0: É, mas, é, mas é isso mesmo. É, e a geração... E que... nas empresas, né? É, exatamente. Uhum. A geração que não entrou na internet que é a geração que tá no governo. E que não entende que... a internet. Acho que esse é o maior ponto de, de, de conflito é é que nós enxergamos a internet de uma forma, o governo, não tô dizendo o governo como uma instituição única, não quero generalizar, mas o ponto é, muitas pessoas que têm essa postura arcaica em todos os governos acabam enxergando como uma ferramenta que eles podem ter um controle e a gente enxerga a, a internet como muito como um rio não dá pra você segurar o rio, sabe? fazer uma barragem é uma coisa que é tão agressiva que, que vai ser prejudicial pra todos os lados
1: a menos ah, que você seja o Shiryu, né, velho?
0: exatamente, ah, a menos que você seja o Shiryu na mas você tem que ficar cego pra fazer <risos> isso o <risos> caralho. virgem alert ah, que <risos> merda
3: eu não acho, cara. Eu não acho que eles têm essa perspectiva de tentar controlar. Eu não acho muito pelo contrário. Eles têm até receio, assim, de, de entrar nisso. Então, assim. mas, então mas... Eu, eu, eu vejo receio. como
0: duas posturas, Ciro. Eu vejo a galera que tem receio de mexer, igual a minha mãe, velho. Que, às vezes, ela entra na frente não, do computador. Eu tô falando, não tô falando nossa. da minha mãe hoje. Mas a minha mãe já teve receio de entrar na frente do computador. E ela tem a impressão de onde ela clicar, ela pode pegar um vírus e morrer. E o computador ah. pegar fogo. Ah. Depois, com o tempo, ela vai se habituando. Mas eu também acho que tem gente que fala, eu não entendo. Então, a partir de agora, eu vou bloquear essa porra. Eu, eu prefiro é que... um mundo... Eu eu prefiro um mundo onde não havia isso. O mundo era melhor para mim quando não tinha internet, então o que eu vou fazer? Tentar foder com a internet o tempo todo. Primeiro que a gente tá tratando o governo de uma maneira muito monolítica, né? E generalizada, por isso que eu falei, eu não quero generalizar. Não, mas sim, é. mas <risos> até
3: não, não tratando de generalização, de generalização da, das pessoas ou dos, dos entes ali, mas uh, o, o governo, ele é muito multifacetado, né, dentro dele. Tem os três poderes, os três poderes tem uma, é, uma estrutura interna que também é, facilita a atividade X ou Y. Então, não dá para falar assim, ó, o governo vê a internet como uma ferramenta ou como um espaço público. No, no legislativo, eles têm várias correntes, né, porque o legislativo é, representa várias coisas, né, representa várias partes da população, né, vários segmentos sociais. E é muito diferente como o executivo vê... Onde você tem um número maior de técnicos Onde você tem um número maior de pessoas De faixa etária mais baixa também Então, então... Eu, acho que, eu acho que
0: eu errei na minha frase No meu ponto de vista, eu vejo o governo Tendo essa postura Porque no meu ponto de vista, você não pode mudar meu ponto de vista Eu só acho que Você tem um ponto de vista de
3: merda não, Eu só acho que a gente Quando a gente fala governo A gente tem que usar o termo com muita parcimônia Porque Ele engloba muita, muitas Sim. Sim, sim. muitos Centros de poder diferentes, entendeu?
0: Hiro, eu entendo você dizer que quando a gente usa o termo governo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é um termo muito amplo para algo que a gente de repente pode abordar. De repente, setores do governo veem a internet como algo positivo ou negativo, ou não entendem a internet. eu Acho que... que nossos governantes talvez seja melhor. Eu acho que os nossos governantes, eles não conseguem compreender é, é... a internet. Porque a gente tem que concordar que, que a grande maioria. Eu acho que
3: incorrem no mesmo problema, cara, porque eu acho que é melhor. É... Então
0: vamos falar, vamos. Falar nomes é, eu é acho isso. que é melhor
3: é exatamente eu acho que é melhor classificar assim eu por exemplo pro, pro legislativo o como se estrutura o legislativo né o, o legislativo é um corpo formado de vários congressistas né em duas câmaras tal blá, blá, blá. e as pessoas já sabem ou não, o né? Ultimamente eu tenho me surpreendido muito com isso, cara. <risos> tá bom, mas como o legislativo vê a internet? Eu acho que o legislativo, ele vê a internet como ele vê qualquer outra coisa como oportunidade. Porque o legislativo no Brasil, ele não é um... Ele não tem peso. O legislativo, ele balança com o vento. Se o partido X tá com a influência, ele é o vento. E a... E o legislativo é a vela, entendeu? Ele se dobra. Então, como o legislativo não tem esse peso, ele não tem um. ele tem um poder muito de influência secundária, ele acaba se dobrando aos outros posicionamentos mais sociais mais relevantes ou mais fortes naquele momento. E, e também ele representa, como eu disse, vários segmentos sociais. Então tem gente mais esclarecida ou mais nova também, né? Mais disposta a trabalhar ou ter princípios ideológicos. E gente também mais antiga, né? Mais ligada a segmentos sociais é, tradicionais, ligados ao campo, por exemplo, entendeu? Então eu acho que esses dois, esses dois, essas duas facetas não, mas esses dois integrantes de um corpo de 513, cada um vai ter uma perspectiva bem diferente, mas todos eles vão ver basicamente a internet como uma oportunidade, né, ver como um bando de jovens que são empreendedores, de certa forma, entendi, vai vamos dizer, entendi. É. Enquanto o executivo não, o executivo, ele, ele atua muito próximo, e vamos dizer o executivo federal mais especificamente que ele tem competência legislativa no Brasil para cuidar da internet, né, para cuidar da legislação da internet. Ele tem preocupações sobre como a internet é usada, sabe? de várias formas. E ele precisa do legislativo para que o legislativo aprove leis que ele acha interessante. É é, e, eu acho, e, e eu acho não a, o, o governo brasileiro nos últimos 10 anos, menos acentuadamente mas nos últimos 5, mais acentuadamente, ele tem ficado com um corpo técnico muito mais robusto com pessoas é, que são especialistas reconhecidos nas suas áreas e tem buscado é, se especializar cada vez mais em matérias modernas e, e relevantes. Então eu acho que o Estado brasileiro é um dos que é composto por gente que mais entende a internet, assim, na minha opinião, no mundo, assim dos corpos governamentais. Oh,
1: bacana. É, tem, tem uma galera que é cyberativista que tá todo o tempo lá, é chamado para conversar. O que não impede que tenha os desvios de, de... De, de ideologia bem complexo bem bem prejudiciais né em alguns casos
3: claro né como tudo né se você de é. gente que tá no poder há muito tempo provavelmente eles não são pessoas que você moralmente acha um, ídolos né
0: que você se... <risos> eu acho que esse é o nosso maior problema né porque as pessoas que estão no poder elas ainda são as mesmas pessoas que estavam no poder há 30 anos atrás então Acho que não houve é, essa renovação, né?
3: Mas são grupos, né? No fundo, não é o mesmo, cara. É meio, é
0: meio revoltante pensar o... que em <risos> jogo de videogame ainda é considerado jogo de azar, sabe? Por, nos impostos. A gente ainda paga imposto por um Xbox é o mesmo que o... O Xbox não, mas eu vou falar, sei lá, do Playstation, sabe? Não, o Playstation também tá nacionalizado. <risos> ok, então... O mesmo do Wii U, que ninguém vai... <risos> mas se você for comprar um jogo, ele vai ter o mesmo tipo de imposto que um jogo de azar, porque jogo é... Não, isso é só uma repetição a
3: apresentação do que eu tô te falando, esses, esses grupos mais modernos, eles não, eles não conseguem balançar o legislativo com grupos mais, grupo mais antigos, os importadores e exportadores, por exemplo. Uhum. Então, mente que esse tipo de legislação vai demorar a ser, a ser acertado. A questão é que você, por falar em jogo, é que você tem que lembrar sempre no legislativo... É que no Jogo dos Tronos é assim, campeão. Ou você ganha ou você morre.
0: É, verdade. Eu fiquei assustado.
4: Como pode ver, senhor Anderson, nós o vigiamos há algum tempo. Sabemos que foi procurado por um certo indivíduo. Um homem que se chama Morfeu. O que acha que sabe sobre esse homem é irrelevante. Ele é considerado por muitas autoridades o homem mais perigoso que existe. Meus colegas acreditam que estou perdendo tempo com você... Mas eu creio que você quer fazer a coisa certa. Podemos anular seus crimes de informática e começará uma vida nova. Tudo o que queremos em troca é a sua cooperação para trazer um conhecido terrorista à justiça.
3: É. Parece realmente um bom acordo. Mas acho que eu tenho um melhor. Que tal... eu lhe dar o meu dedo... E você me dá o meu telefonema.
4: Hum,
5: senhora Anderson,
4: o senhor me desaponta.
5: Você não me assusta com essa tática de Gestapo. Eu conheço meus direitos. Quero dar um telefonema.
0: Nós fizemos esse podcast baseados nesse tema que nós vamos abordar nesse segundo bloco. A gente veio com essa... surgiu a ideia né, desse podcast sim, por causa desse sim, tema. Assim. Sim. A situação no Brasil acabou mudando no meio tempo, entre a construção do primeira ideia até a gravação do programa. Mas tudo começou por conta da situação americana agora. Né? O pessoal dos Estados Unidos estão tendo um problema... É, que está sendo muito debatido lá fora e que não tem chego tanto no Brasil, que é a questão da PRISM, da NSA e de questão de privacidade do público. Então, acho que seria legal a gente começar a explicar o que é a PRISM, para a gente abrir esse debate e o pessoal que ainda não sabe já entender o assunto. A, a PRISM ela é, é um programa, na verdade, ele é um programa de, de vigilância da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional Americana, que basicamente ele está pedindo acesso a informações privadas das pessoas para empresas como... É, a Apple, Yahoo, Facebook Google, YouTube e, e, e pedindo informações do que está sendo publicado aí acesso a e-mails, é meio que como se, a discussão ainda lá fora é meio complicada, mas em teoria a Prism seria como uma porta dos fundos com acesso direto para o governo, entendeu? Que eles não precisassem solicitar informações diretamente toda vez que eles quisessem mas que eles tivessem uma porta do, dos fundos que daria acesso às informações sempre que eles precisassem. Cada um tem as portas a porta dos fundos que merece, né, cara? <risos> não, mas a questão Criado é... Não, a questão é que isso afeta a gente também, porque as informações que essas empresas passam, não é necessariamente só da população americana, Sim, mas de todos os usuários todos desses os usuários serviços. Quem tem uma conta da Apple, uma informação relacionada na Microsoft, uma conta no Google, ou que usa o Facebook, ou que usa o Skype, Dropbox, ou que usa qualquer uma é. dessas ferramentas, entendeu? E a gente tem que parar pra pensar que essas ferramentas, todas elas, são controladas por empresas americanas. E as informações nossas estão lá também. Como no outro programa, né, eu tenho uma opinião um pouco diferente
3: do, do Salgado, e de vocês... O Salgado que... não falou nada ainda, tô assustado, eu não sei o que fazer, ele só tá rindo
1: aqui. Parece que a
3: gente só inseriu risada dele. Então, então fala primeiro, Salgado, você tá calado.
1: Eu tô só esperando entrar na boa aqui. Acho que é importante dizer que o Prisma surgiu no debate agora. Primeiro que ele vem lá do, do, do Bush, lá do, do, do 11 de setembro, uhum. Uhum. sim é, mas ele estava quietinho isso, ou pelo menos parecia quieto para gente daqui de fora, né? Uhum. Mas ele, ele apareceu agora na, na, em discussão, porque não é que ele está pedindo, é que, teoricamente, ele já teve acesso a informações privadas de, das pessoas na internet, né? Não
3: acho que não, não é Fala. teoricamente, né? Ele teve acesso. É. Pelo menos,
0: pelo menos algumas empresas, 20 mil pessoas. Algumas empresas, assim,
1: como... Até o... onde a gente sabe, né?
0: O Google, por é. exemplo, diz, diz que a política do Google é contra esse tipo de coisa.
1: E que eles vão lutar até o fim contra isso. Exatamente, que não vai deixar acontecer. Fáceis. O próprio Mark Zuckerberg postou na perfil dele no, no, no Facebook um texto também dizendo mais ou menos isso então a questão é não é que se eles vão ter acesso ou não vão conseguir acesso lá atrás a gente fez um programa falando sobre aquele o I5 digital né que era uhum. um projeto que ia ficar pronto para ir o governo começar a controlar acesso não aqui a gente está falando de que assim isso já acontecia saca e com o pretexto de que é para proteger a população Sim. Contra atos terroristas ou coisas do tipo, né? o
0: terrorismo, ele sempre hum. é uma boa desculpa, né? né? <risos> sempre. É, é sempre. Terrorismo vinculado. ou armas de destruição em massa, armas químicas, é, é. <risos> Só muda o nome, cara, mas tem sempre o inimigo que justifica a causa. Mas a, a grande questão é que isso já acontecia. A gente tem que parar pra pensar que isso já acontecia e não faz pouco tempo. A, a, o governo tem de, tem acesso à correspondência através dos correios tem acesso à telefonia principalmente nos Estados Unidos sabe então, eu acho acesso... mas eu
3: acho bom a gente contextualizar um pouco assim que a gente tá
0: é... deliberando de muito é, aí é, falando
3: isso, assim tipo ah o prisma é isso aquilo eu acho que primeiro assim voltando às as aulinhas né de poder legislativo e tal o Legislativo americano e o Legislativo brasileiro também, ele funciona com base em comissões, né? Tem algumas permanentes e algumas temporárias, né? Tem, por exemplo, a comissão parlamentar de inquérito, né? Tem a comissão então, de trouxe... frente,
0: por exemplo. <risos> Nossa, Nossa. <risos> Nossa, Alguém tinha que fazer alguma piada, sério.
3: <risos> Enfim... <risos> as continua, continua. e o Patriot Act que a gente falou no último né o DOI 5 digital
0: uhum. e, e
3: eu acho que eu até cheguei a citar um no outro podcast que ele dá permissões para o governo lá americano né para algumas agências do governo americano de acessar informações privadas a comissão específica que cuida do Prism é uma comissão que cuida de inteligência estrangeira então ela estaria ligado principalmente à CIA né que é a agência que combate a a espionagem estrangeira. Entretanto, ela também instrumentaliza outras agências, né? Como, essa, como esse programa da NSA. O que é interessante também falar que, na verdade, o que eles fizeram é um negócio que assim, já tá no coração e nas mentes das pessoas na internet há muito tempo, né? Elas têm medo disso. Né? É. Há muito tempo se fala sobre como o governo americano tem acesso às informações privadas. E nada mais foi o prisma do que dar uma cara para esse fantasma. Nome, eles formalizaram fantasma, isso. Né? É, exatamente. O, o que é é assustador sobre o Prism, não é o fato deles espionarem a, a vida privada né das pessoas mas primeiro que ele é completamente legal embora ele possa ser inconstitucional pode ser considerado inconstitucional inconstitucional ainda né ainda tem é, o controle póstumo do, do judiciário americano mas como ele, assim? ele é... é
0: inconstitucional mas ele é legal, é isso? Não, eu não tô dizendo que ele é inconstitucional, tô dizendo mas que ele pode, pode, pode ser considerado inconstitucional mas ele é bacana, ser... ou não, mas ou ele não me... é legal, legítimo. No, ele, ele é legal no momento ele é legal, ele é
3: legítimo ele é eficiente, ele tá, produz efeitos na realidade. <risos> Caralho e isso, isso é a primeira coisa que é assustador, né, sobre ele e a segunda coisa que é assustador sobre o Prism é que ele em teoria, ele tá além da competência competência da NSA, porque a NSA só tem competência, isso também seria uma outra coisa para contextualizar,
0: mas foda-se. <risos> Quais são as competências da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos?
3: É que eles funcionam. Os Estados Unidos, no Brasil, por exemplo, a gente funciona numa relação radiada, né? Todas as agências, todos os entes públicos, eles têm uma competência única. E elas meio que se esbarram entre si, mas elas não são, não são redundantes. E nos Estados Unidos, não, elas são necessariamente redundantes, né? principalmente nessa área de inteligência. Então a NSA, a CIA, até outros órgãos de investigação interna têm competências parecidas.
1: Como quando chega o Tommy Jones lá numa cena, e aí tem o, os caras do FBI, eles ficam discutindo de quem é o, a comarca, né, cara? Isso aí,
0: quem é que é responsável pelo que ali, né? É.
3: todo mundo é, entendeu? Justamente porque ele é feito de uma maneira onde tá todo mundo se espionando. Essa é a ideia. <risos>
1: <risos> isso <risos> é surreal, cara. É maluco. Ah, é, isso,
0: é... É, isso é um gasto de dinheiro público absurdo, né? <risos> todo Faz mundo pode se espionar o tempo todo. Faz sentido,
3: porque é uma agência que tem acesso a... A informações privilegiadas dos outros, né? Uhum. Então, é, faz sentido que alguém investigue o que essa pessoa tá olhando. Faz ela... sentido se
1: for o Jack Bauer também. Aí, <risos> melhora.
3: <risos> essa questão ela é tão antiga que tem até um brocardo romano sobre isso, né? Quem. E who watches the Watchman, né? Okay. <risos> isso, exatamente. É... Ipsus Custodes Custodes, algo assim. Caramba, o cara cita latim.
0: Velho, o Ultra Geek subiu um degrau, agora
1: <risos> Aí vocês perguntam que eu não tô falando nada, né?
0: Não, mas o eu... cara tá falando em latim, né, velho? Como você vai discutir <risos> com ele? É Bora. que a
3: segunda, a segunda questão da NSA é justamente que a competência dela é só pra investigar pessoas estrangeiras. Ela não tem competência... Para investigar cidadãos americanos, então é pros americanos isso é muito importante, né? Que elas, essa
0: a o prisma seria ilegal por causa disso. Bacana, beleza? A gente compreendeu isso e acho que a população ela acaba se dividindo em relação a achar bom esse tipo de controle e não achar bom esse tipo de controle. E normalmente o argumento dado para convencer as pessoas de que não há problema nenhum De existir, por exemplo, um prisma É que se você não tem nada a esconder Você não tem nada a temer Qual é o problema do governo ter acesso a suas informações ah, Cara, mas é muito complicado isso, velho É muito complicado isso, mas ao mesmo tempo Se você for para pensar, quem tá fazendo merda E que sabe como fazer merda Não está utilizando a internet Da mesma maneira que a tiazinha Que tá buscando receita no Google O cara que tá fazendo merda e que sabe Que tá fazendo merda, ele vai usar uma, um sistema Como o Tor ele vai usar a Deep Web para transmitir essas informações. Ele não vai transmitir essas informações através de um blog do Blogspot. Você entendeu? Ele não vai utilizar um e-mail normal. Ele vai utilizar um e-mail que esteja que, que seja todo encriptado, que não vai ser identificado. O cara que a vai gente... fazer merda de verdade tem ferramentas para isso.
1: Já, já, ele tá falando da realidade. Isso já acontece, né?
0: Sim, exatamente. assim, Pô, se eu fosse fazer uma merda, eu, utiliza, eu utilizaria ah, um sistema de, de meio do toro. Defina a merda, então. Porque assim. <risos> <risos> peraí, 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 peraí. Pera Não, peraí. Pera merda é uma expressão no latim, merda. Geralmente pejorativa, polissêmica, usada principalmente na linguagem coloquial. Em Pô, eu mal Não, não, por quê? Você tá falando numa questão, por exemplo, de um terrorismo. Sim. Mas não necessariamente. Não terrorismo. Tá, mas quem disse que o governo quer esse tipo de informação? Ué, tá, tudo bem. Você que que eu... entendeu? Eles o que que querem eu... saber o que as pessoas estão fazendo. Independente se é terrorismo ou não. Então, mas, e aí? Se você não tem nada a esconder, porque você não tem nada a temer, a até, até que alguma coisa que você faça sem nenhum tipo de má intenção, mas simplesmente porque tá errado, porque alguém outra pessoa considera errado, você pode estar sendo errado. Mesmo sem estar tá não devendo nada pra ninguém. Você entendeu o <risos> que eu tô dizendo? Não. Bom, beleza, por exemplo, eu não tô fazendo merda nenhuma na minha concepção. É uma questão de caráter. Só que o caráter, ele não é o único. A moral não é só minha. Cada um tem a sua moral, entendeu? Então, a, 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 a partir da moral de outra pessoa, Tu posso estar tá fazendo merda mesmo sem estar tá querendo fazer merda. Tá, tudo bem, mas quem disse que é necessário ter uma merda para o governo ter algum tipo de controle? Por que eles não podem usar, por exemplo, esse tipo de informação para manipular uma, uma eleição, por exemplo? Então, Isso não é merda. Tá beleza, então. Eles não estão usando informação sua contra você de forma efetiva. Eles estão usando a favor deles. Pois <risos> Mas é isso mesmo, Não, mas beleza, mas de qualquer forma, assim, por que, que eles querem ter acesso a essas informações se quem quer fazer merda, quem quer... Quem é o motivo pelos quais, por exemplo, eles estão buscando essas informações, pode fazer isso sem ter a, Sem deixar a, o rastro pra que eles busquem. Você entendeu? Então eles não estão interessados necessariamente no que o povo tá. É, no, no, eles estão procurando o quê? Bandidinho de terceira classe. A galera que vai trocar. A galera que vai depredar alguém ou matar alguém faz um pedido no Facebook, o no Norkut. A galera que não, faz então, mas é isso. Mas aframenta. isso que eu tô dizendo, eles não estão em busca. Organizada. Disso. É, exatamente, <risos> torcida, torcida organizada, querendo causar tumulto. <risos> então, justamente eles não estão em busca disso, porque eles sabem que as pessoas. Que ele, que então necessariamente... você está dizendo que o prisma, na verdade, é um projeto para manipulação do povo, é isso? Isso. Isso. No seu ponto de vista... No é... ponto de vista é isso. Porque as pessoas que realmente são um perigo a sociedade americana em termos de terrorismo não estão ali no prisma. Eles vão ter acesso a essas pessoas numa deep web, num Thor da vida. <risos> Você acha que o governo, ele necessariamente ele está interessado realmente em terrorismo? É isso que eles estão buscando ali?
1: Eu não sei, cara. Eu não sei se terrorismo... Eu acho que o mecanismo de controle não é o problema. O problema é... Que ele pode ser utilizado por vários governos. O, o atual pode ser mais democrático do que o futuro. Sim. E no futuro a gente não sabe quem vai usar esse mecanismo e para quê. O que a gente tem que enxergar é que essas estruturas, elas permitem a um governo menos democrático esse controle. Se, ele, se o de hoje usa ou não, acho que não é tanto a questão. Mas é, é quais as, as ferramentas que ele entrega a um determinado tipo de poder para controle da, das pessoas.
3: Então, acho que vocês estão um pouco distantes, assim, da, da maneira... E, e também dos problemas que o prisma impõe, sabe? Porque acho que a questão aí não é só obter informações. Um juiz pode. É, ele pode solicitar fazer... e ter acesso à é, informação. Pode
0: solicitar qualquer informação. Só que então... a diferença é que ele solicitando, então, eu sei é. que ele está fazendo essa solicitação. Se alguém tiver solicitação, eu, se alguém eu... fizer a solicitação ah. do meu sigilo bancário, eu vou saber que ele está fazendo isso. Não, Não necessariamente. Nem é. sim.
1: Porque você pode, pode estar acontecendo um, tipo, algum tipo de investigação que você não sabe. Mas ainda acho que aí tem um poder controlando o outro, entendeu? Uhum,
3: uhum. Não, então, era é exatamente isso que eu ia falar. Que o problema não é exatamente o acesso à informação. Mas em que medida ele está sendo fiscalizado. No caso, e, e também como acontece a solicitação da informação.
0: No Você caso tá do Prisma... Who de the Prisma, é isso? Okay? Who watches NSA?
3: <risos> Não, eu sei quem é o Watts, que é, é aquela comissão que eu citei lá no começo, que é a Comissão de Inteligência Estrangeira do Congresso. A questão é que no, o legislativa às vezes, é formado de gente mais interessada e menos interessada. em como esses, esses, como esses pedidos estão sendo fiscalizados, em primeiro lugar, e como eles são solicitados. Como eles são é, fiscalizados, é muito difícil a né, gente ter acesso, assim, ter, sei lá, qualquer noção... Primeiro porque esses documentos são sigilosos, né? Então, nem pessoas de dentro do, do governo sabem exatamente como funcionam esses julgamentos, né? Assim, só o, o órgão que realmente controla a FISA, né? Que é essa, que é essa comissão. Não é FISA, é... É uma corte lá. Mas o, o judiciário também pode controlar mediante pedido do Ministério Público lá, né? Deles e tal. Como isso tá meio distante de como a gente pode avaliar a fiscalização ou não, acho que nem vale a pena a gente analisar muito a fundo. Mas a maneira com que é solicitado vale a pena. Que tem o caso da Verizon e tem o, o caso dos, das, das outras empresas, né? Da Google, da, do Facebook e tal. Como é que é? No caso da Verizon... Que foi esse mais recente que deu, que explodiu a, a toda essa questão. Eles pediram dados em massa, é, identificando genericamente as pessoas, né? Então, eles pediram ali dados telefônicos, sei lá, das pessoas da região X que ligaram a tal hora, entendeu? Entendeu? É, tá. De tal tá hora a tal tá hora. Então, isso, isso é muita informação, sabe? Você é tá abrindo demais, assim, a privacidade das pessoas. E, tipo, sem saber exatamente o que ele quer. E a outra é a solicitação que, aparentemente, foi pelo que as empresas falam, foi o que aconteceu nas empresas, né? Na, nos dados pessoais das pessoas X ou Y, onde a NSA requisitou especificamente daquela pessoa dados específicos com uma justificativa. Quer dizer, muito próximo que acontece com o
0: judiciário, né? Sim, o que, o que hoje acontece aqui no Brasil abertamente. Por exemplo, o senhor fale e não quer que o vídeo dele fique no YouTube. <risos> é, mas é outra
3: discussão, né? Porque é outra ótica, né? A ótica de quem tá, tá tendo os dados divulgados, é óbvio. Eu tô tendo os dados divulgados, não tô feliz com isso. É, mas é. a, a empresa tem, lá tá de quem cumprindo. tá indo pra baleia. <risos> é, mas a empresa lá, ela tem uma... Ela foi constrangida lá pelo governo. Ela, os dados no final não são dela mesmo, né? Então ela libera, sabe? E, e, e eu acho que é, é importante mesmo a gente ter, ter essa noção de que pode descambar para algo que influencia a democracia.
1: Isso você estava dizendo em relação ao, ao poder, a quem tiver no poder, né?
3: É, não só a quem tiver no poder, mas também ao, ao uso de influência, né? Se você pras pessoas normais, vai, entre aspas assim, pras pessoas é que não tem uma relevância social, uma importância maior, não, não importa tanto saber que o, o Tato gosta de, de ver, sei lá que ele é pedófilo, não importa que é a agressiva acusação agressiva sem não me importa. fundamentos como, <risos> como
4: assim? Eu falando que não que me veio.
3: importa né? não me importa assim, se você é não importa ninguém, assim, você tá cometendo um crime tá, beleza, Eu não tô. Você punido não. É um exemplo, calma, calma, segura o seu absorvente. O, a parada é que se, se, o, se o Tato fosse um juiz federal que tivesse um caso de corrupção para julgar. Entendi. E ele fosse um pedófilo, isso seria relevante né, nas mãos da, da situação, né? Sim. Enfim, é, é um pouco difícil dizer, porque a, a, ele não tá bem definido, assim, como ele funciona, né? As empresas ficaram preocupadas com a, com a aparência que elas estavam tendo e divulgaram alguma coisa e o governo, por conta disso, resolveu também descrever um pouco como funciona, mas de uma maneira em termos,
0: no mínimo, nebulosas, né? Mas assim, Hiro, você tá dizendo que você é, acha que é cabível existir esse tipo de controle pelo governo perante as empresas de uma maneira... Na sua opinião? É, não, não tô querendo te colocar contra a parede, não... O tá pato é foda. <risos> não é isso. <risos> eu tô... <De risos> não, Ele me chamou de pedófilo, <risos> não é o mínimo que eu posso fazer contra esse <risos> filho da puta. <risos> Nenhum argumento, ele tá só me acusando aqui. O podcast é meu, vá a merda.
1: Será que o Tato tem um site que chama We Are Kids?
0: We Are Kids.
1: <risos> Secreto. Vou testar agora.
0: We Are Kids com Z. <risos>
5: Vou ser breve. Chegaram a você primeiro, mas subestimaram a sua importância. Se soubessem o que eu sei, talvez você estivesse morto. Do que, que você está falando? O que, que está acontecendo comigo? Você é o escolhido, Neo. Você pode ter passado os últimos anos me procurando, mas eu passei a vida inteira procurando Você ainda quer me encontrar? Quero vá até a ponte da rua Adams,
0: mas filho, então assim. Tato tá, não deixa você responder. <risos> Mas eu queria realmente saber a sua opinião, porque assim é uma visão diferente, por exemplo, do que aparentemente, né? Parece uma visão diferente, realmente, do que a gente está colocando aqui. Você acha que o governo ele pode sim ou deve ter um tipo de controle, algum tipo de controle em relação a isso, Esse, essa informação que corre? Cara,
3: eu acho que como toda toda questão que envolve garantias, principalmente garantias desse dessa geração, né, que são as garantias mais importantes, associação, privacidade, ele Liberdade de expressão. Como todas as garantias, elas são complicadas de você regular, né? De uma maneira geral, assim. É, a gente tá vendo isso no Brasil agora. É difícil regular a maneira com que as pessoas é, se manifestam publicamente. É difícil. Porque lida com uma, um núcleo de direito muito complexo. O que eu acho é que é possível de se regular mediante uma discussão ampla, sabe, na sociedade sobre isso. É importante a gente falar do, do que o Obama falou, né, do, do discurso do Obama sobre isso. Ele falou que nossa sociedade, em determinado momento, chegou à conclusão de que as liberdades poderiam ser
0: limitadas em prol de segurança. Até que ponto as pessoas estão dispostas a trocar a liberdade pela segurança? Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, a situação de que foi parte do grupo da Bin que tava tomando conta da, 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 Copa das, com... das Copas das Configurações. Acabou sendo direcionado pelo controle das manifestações, utilizando as redes sociais e o WhatsApp. O WhatsApp é, um, é um, um aplicativo. Qual é o nome do aplicativo? WhatsApp. WhatsApp. <risos> 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 <Deus> da puta. <risos> Mas, por exemplo, o, o WhatsApp. <risos> Sei lá como vocês pronunciam ele. De <risos> <WhatsApp>? forma errônea. WhatsApp. <risos> 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 é WhatsApp ele é um aplicativo que é, que é de duas vias né? Pô, você manda pra outra pessoa, mas ele é bloqueado é só entre os dois, eu não tô publicando uhum. abertamente como eu tô publicando no Twitter e no Facebook uhum. apesar de eles falarem em redes sociais eles podem ter acesso também a publicações privadas, a usuários Sim. de Facebook que mantém privado só pra 5, 6 pessoas a grupos privados no Facebook a, a usuários privados no Twitter, acesso a, a DMs, isso também pode estar incluso na parada, sabe a, até que ponto, e isso é uma coisa que tá acontecendo aqui no Brasil. No caso
3: do Brasil, acho difícil da gente entrar muito em detalhes porque é uma coisa muito nova ainda e não tem é, nenhuma notícia muito clara do que está acontecendo. O uhum. que se sabe... Pelo então, menos
0: na hora que a gente está gravando aqui, até agora que a gente é, gravou.
3: É, exatamente. A princípio, o que eu acho que acontece é que eles essa investigação acontece ou mediante autorização judicial ou por banco de dados público porque o governo não tem órgãos específicos de requisição de informação da, pra, de entes privados, né, como tem nos Estados Unidos lá e tal. Uhum. Pode até ser que tenha uma, tenha uma parceria, sei lá, entre algum ente privado e Estado, como tem no Prism, mas não é público, então não tem como a gente saber exatamente como funciona, né. Sim. É importante também falar que o Prism só veio a, a público mesmo, assim, as, os meandros dele, por causa do, do cara, né, que traiu lá o, o governo americano e divulgou os powerpoints lá, né. Então, se ninguém fizer isso no Brasil, a gente também não vai saber, sabe, tá, mas... Como ele funciona.
0: Que é basicamente aquele processo todo do Wikileaks, etc. De né? tipo, informações governamentais vazando pela, pelas bordas, porque uma pessoa ou outra, com as suas crenças que divergem da, das crenças do governo ou da, da instituição, da organização, por, e aí ele vai lá e espalha a informação e fala: olha, o que está acontecendo isso daqui.
3: É, então é, é difícil saber exatamente nesse sentido, assim, como ele funciona, mas obviamente que as agências de inteligência no Brasil espionam pessoas que eles acham é, importantes, suspeito. né? Suspeitas, tá? recentemente teve a PEC dos portos e também teve uma uma denúncia de que a BIM estava sendo utilizada para fiscalizar aí, né, para saber o que que os sindicatos estavam fazendo, o que eles queriam, quando eles queriam paralisar, como, que tipo de atividades eles teriam, que até é pior do que fiscalizar os manifestantes nesse momento do Brasil. Porque os manifestantes em si, os grupos ONG X ou Y... Elas são todas mantidas pelo Estado, sabe? A verdade é que ONG no Brasil é um jeito muito bom de você tirar dinheiro público. É. Isso.
0: É, você sabe, mas você é uma outra discussão. Tirar, é, não, vamos começar uma outra
3: discussão. discussão pesada. Não, assim, não, não estou começando a discussão. Só estou falando que no limite todas essas pessoas... Elas são... Não todas generalizando demais.
0: Olha lá, falou o rapaz que me criminalizou por ter generalizado. <risos> Quem é o pedófilo aqui?
3: <risos> Até onde eu sei, você que tem.
4: Olha, <risos> Você tá vendo <risos> o que não tem evidência nenhuma?
3: Não, é brincadeiras à parte. Continua, continue. Eu acho mais agressivo aos direitos sociais, né? As garantias, a fiscalização dos sindicatos do que aconteceu. Durante esse, esse período da PEC dos Portos Pode ter acontecido Porque essas ONGs que Esses grupos hum, Não ONGs, né, diretamente Mas esses grupos de organização social Normalmente eles têm ligação com partidos políticos A, li, a ligação que eles têm É que eles são financiados Por partidos políticos é, Mas o
0: sindicato também não tem
3: não, os sindicatos têm. A questão é que nem todos os sindicatos estão filiados aos mesmos interesses. E eles também eles não são financiados, né? Quem financia o é o, o trabalhador sindica... mesmo. É o trabalhador, exatamente. É. Então, se a força sindical quiser ter uma outra opinião sobre alguma política específica de emprego, eles podem se manifestar e eles não vão ter a, a sua verba cortada, porque eles dependem do trabalhador e não do, do Estado. Ou de um partido X ou Y. Sim.
0: É, eu acho complicado porque assim o governo ele alega que ele direcionando uma investigação preventiva no nas redes sociais dos manifestantes ou até no WhatsApp dessas pessoas para prevenir os, as manifestações e tornar elas mais seguras.
1: Eles usam três precogs e um Tom Cruise.
4: <risos> Aí da merda mas
0: vai dar merda só Mas é engraçado que assim o discurso do governo para fazer esse direcionamento agora dos, dos agentes da Bim é que eles colocaram, falaram assim, ah, não, é porque antes eles estavam todos concentrados na Copa das Confederações, então a gente vai passar uma parte da equipe. Tipo, é muito estranha essa, essa organização da nossa inteligência, né? Ela, ela parece ser muito, tipo, confusa, meio academia de polícia, né? Uhum. É, é, muito, é, muito,
1: é muito interessante a nossa inteligência. Ela parece meio burra, né? É. <risos>
0: ela não parece tão inteligente assim, né? Ela não deve ter muitos braços, né? Ô, oh, sério, vamos parar com essa brincadeira porque, Mauri, isso vai ser cortado, porque o Rira é da Bin, a gente não pode falar muito. <risos>
3: A
5: Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui, você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade.
3: Que verdade?
5: Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode... explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história
0: Vamos lá, ok. A gente já discutiu vários outros pontos, mas vamos, vamos chegar em algum lugar com a conversa? Porque eu acho que a gente passou muita informação, o Hiro pode construir pra gente a, man a maneira com que o governo funciona e, e os poderes e etc, e hum. como a informação chega de um ponto pra outro, mas e aí, qual é a opinião de cada um de nós? Porque, bem ou mal, a nossa privacidade, ela está em jogo nessa parada. Você está disposto a deixar que o governo tenha acesso às suas informações ou não? Qual é a sua opinião? Pra quê? E aí? Eu acho que é uma pergunta muito difícil porque nós... Obviamente eu não quero que o governo saiba o que eu faço. Eu não quero que ele tenha acesso aos peitinhos que eu troco pelo WhatsApp. E eu troco, quer dizer que você também manda peitinhos, né? Eu, lógico, velho. <risos> Meu peitinho é da hora. Falou o cara que colocou uma vila na, na, na capa do podcast, né?
3: Pô, mas você falou que você frequenta a casa de swing no último podcast, o governo pode saber que você vê peitinhos na internet. Não, não, Até eu, eu sei que não você vê Ele na pode internet. saber que
0: eu vejo, mas ele não, não pode, pode ver, ver o peitinho. que eu vejo. Exatamente. Você entendeu? Esse é o problema. Não pode ter acesso ao peitinho do Mauri, porque a mina teve que pagar a para chegar até o peitinho do Maurício. É isso, Maurício? É, ah, não. Justamente. Ela teve que pagar vários jantares para <risos> Não, mas isso é verdade. Pô, a gente vai lá, se esforça, Xavé camina, paga jantar, paga motel para ver o peitinho dela e o cara da BIM tá lá se divertindo de graça. <risos> não, mas eu acho complicado porque você tá na sua privacidade, você tá no seu momento. Pô, você já tem... A, o seu compromisso com o Estado, ele já existe. Você já trabalha, você já paga seus impostos. O momento que você tá na sua casa, que você tá na sua privacidade, ser exposta ao governo pelo sim please fato do vamos investigar para prevenir eu acho isso muito complicado eu sempre que possível vou defender essa essa a bandeira de que a privacidade do, do, do trabalhador do cidadão Nossa, que, do, do trabalhador você foi muito partidário agora <risos> as pessoas têm esse problema de ligar termina né? com o companheiro é, é sim com... é. companheiro eu queria que vocês soubessem que a minha visão soube a
5: privacidade do companheiro trabalhador
0: é, mas eu acredito que essa essa pessoa, ela, a privacidade dela ela é extremamente importante, porque Sim. Ela, ela tem que manter isso segura, e o governo não tem que ter livre acesso a isso, ou não tem que ser compartilhado, as empresas, as empresas né a, a iniciativa privada não tem que compartilhar isso com o governo de uma maneira tão simples assim, quanto ah não, beleza, você pode ter acesso no momento que você achar melhor, entendeu? Então eu realmente acredito que tem que ser defendido essa, essa privacidade do, do cidadão.
1: Eu concordo com, com o Mauri, eu acho que a gente vai meio que fechar, não sei se sem querer, mas a gente vai fechar o arco que a gente começou lá atrás porque a gente tá falando de, lá no começo de a época em, em que a gente dividia o mundo offline do, do online e a gente já tá há algum tempo é, online, como povo, né, como sociedade, e sobretudo nos últimos anos, e principalmente nos grupos ativistas, a gente já tem discutido a internet como um direito básico do ser humano, né? Sim, com certeza. É, então, veja, como a gente partiu de um momento em que a gente nem, nem tinha isso, é, o mundo era absolutamente offline, e para um outro momento em que isso não é mais uma regalia, mas ele, ele passa a ser um, um direito básico da, da vida
0: e mais fácil do que dar do que dar moradia e alimentação, né?
1: Exato. Então, é, a partir do momento em que a internet, conexão, troca de dados, ele passa a ser um direito básico de todo ser humano, ele não pode ser ser regulado dessa forma. Ele, ele não pode ser controlado uh, dessa forma. Ele seria é um direito da população. Então, a, a, as pessoas têm que ter a, o direito à inviolabilidade das informações delas, a menos que elas sejam, um, claro, alvo de alguma alguma investigação. Direito, investigação. É. Em resumo, não pode usar o dado para qualquer coisa porque você tira inclusive a, a, a capacidade de se juntar das pessoas que é, está acontecendo no Brasil nos últimos dias e semanas. É quase como, como diria o, o Raul Seixas, como dois caras conversando junto é perigo, saca, na, na ditadura.
3: Uhum. Uhum.
1: Uhum. Dois caras se juntando, três caras se juntando para conversar na rua já era perigoso uhum. e aí a ditadura, a polícia é lá batendo os caras para não, não uhum. se juntar a mesma coisa poderia acontecer na internet se houvesse uma regulação por um governo uma regulação não, um controle exacerbado por um governo menos democrático é, então como eu tava falando lá no meio o problema eu acho que é a, a mecânica que isso cria e que pode ser usada de maneira é, incorreta por algum governo então não pode, na minha opinião não pode
3: não, eu acho é, bonita a posição de, de vocês dois. Acho até que exprime
0: o verdadeiro
3: espírito democrático, né? Da, da... Lindo tá falando.
0: Eu acho linda a democracia porque vocês podem ter essa opinião de merda que eu discordo. <risos>
3: não é isso, eu acho, que, eu acho que realmente representa o verdadeiro espírito de liberdade, né, que envolve a, a democracia e as repúblicas modernas, né, os estados modernos, mas por outro lado eu entendo que a sociedade hoje demanda do estado, me pondo no lugar do estado até, e dos governantes demanda do estado que ele tenha, se preocupe em prever atividades cuidar de certos riscos que antigamente não se tinha e que é por isso que se respeitava de maneira tão irrestrita uhum. é garantir, essas garantias e em relação a isso tem outra coisa também que hoje os riscos de você não prevenir um ataque, e por mais ineficiente que, que as maneiras de controle nos pareçam, o perigo da, desses ataques terroristas, o risco que eles envolvem é muito grande, né? Alguém pode ter uma bomba que pode é, destruir um prédio central histórico.
0: Ou matar que... as pessoas. É,
3: matar um número mas... grande de pessoas, né? Causar um dano que não consiga se reparar de maneira alguma e que seja... Que tenha um peso não só para os governantes, né? Para o Estado, um peso político, mas também tem um peso social. Então pro Estado e por conta das pressões populares, eu acho que é impossível a gente continuar com essa... com a maneira com que, com que as relações são, assim, tipo, de serem é, irrestritamente é, ou quase restritamente fiscalizadas. Então, eu acredito que, embora seja bonito, que seja ideal, é, que seja mais ético a ser feita, se impõe aí a tirania da realidade, né? Na é. realidade... A gente coopta com muitos problemas que demandam uma ação do governo que é menor do que a ideal. Talvez um dia a gente tenha algum sistema de controle computadorizado, sei lá, alguma coisa que e seja já completamente... Que busque
0: automaticamente palavras é. de risco.
3: Não, isso já tem, né? mas, que seja algo... <risos> mas que seja algo mais aperfeiçoado, mas que ao mesmo tempo seja completamente impessoal.
1: Palavras como We are kids,
4: We are kids. <risos> <risos> Exatamente <risos> é. Mas
0: eu, Até pelo discurso do Hiro Parando pra pensar é, Eu não sei se no, Se eu estivesse no governo Se eu teria uma postura diferente Que o governo tem O Mauri tá se colocando do outro lado Não, né? não é Porque é muito fácil Você estar tá aqui do seu lado E querer garantir só o seu às vezes você é, cara, estando não no. Até
3: tá, tá, é que eu sou um orador com poucos, né? Você vê que eu já mudei a
0: cabeça do <risos> não, não, Eu tô vendo, eu tô vendo. Nessa hora todos os ouvintes estão, nossa, é verdade, ele quase me inverteu. <risos> não, não, porque você estando no poder, cara, é diferente, porque sua responsabilidade é outra.
5: Hum, Agora eu cara.
0: posso dizer com minha experiência própria, porque eu tava falando com a dona Marisa essa semana. Que existe uma complicação muito forte de estar no governo e de ter algumas fotos minhas poder vazar por aí, entendeu? <risos> <risos> mas, assim, agora falando sério, agora minha opinião sobre a parada. Eu, eu entendo que possa, a gente possa abrir mão de certa parte da nossa privacidade para que haja uma segurança, sim, beleza, mas que isso tem que ser feito de uma forma aberta. Isso não pode acontecer, como está acontecendo com a Prisma, de ficar fechado e aí aos poucos, e, ah, mas já tem acesso, mas já tem acesso a tal coisa e tal coisa. Uhum. E eu, eu acho que isso tem que ser aberto desde o início. Olha, vamos ter acesso a tal tipo, tal tipo, tal tipo de informação. Quem vai ter acesso às informações são tais e tais e tais profissionais, não precisa obviamente dar nome, mas são espe profissionais específicos que vão buscar isso, isso e isso.
3: Mas cara, não, não é tão. não é tão velado assim, sabe? É que todo mundo carga e anda tanto porque acontece <risos> nessas esferas de controle que quando isso vem a público é algo absurdo. As é. pessoas põem a mão na cara e falam: caralho, quem autorizou isso, sabe? É. E não é só a gente, sabe? <risos> é níveis. O
4: não, presidente. Tá aqui, então, assim.
0: Isso me vem a cena de Simpsons, do, do presidente americano nos Simpsons no filme. Ah, senhor, você tem que escolher alguma é, atitude exatamente. pra fazer. Aí ah, eu quero o número 3. <risos> mas você nem viu as outras. Escolha três. <risos> eu estou aqui para escolher, não para ler. <risos> eu estou aqui pra escolher não para ler, é genial. E depois é, não, corre eu, atrás. Eu é. entendo, eu entendo isso, Rido. Eu entendo, mas a grande questão é: isso tem que ser debatido de certa forma, sabe, ah, não, eu acho não, que isso tem que ser publicamente é, uhum. debatido, para ver até que ponto a gente tá disposto a ceder, sabe uhum. até que uhum. ponto a gente tá disposto a abrir mão da nossa privacidade, uhum. por exemplo... não, eu também
3: sou a favor, eu, foi o que eu falei no, durante o programa, né, que eu, é, eu é, uma, é uma situação <risos> a gente tá tendo essa conversa mesmo <risos> <risos> é. não, é exatamente isso que eu acho que é, é, é o tipo é o tipo problema que você precisa olhar pra, pra sociedade e debater, sabe mas não é uma coisa que vai ter uma resposta que vai deixar todo mundo feliz, é, é isso que eu acho que, não, que as que, pessoas que estão vindo tem que ter claro, feliz, sabe,
0: cara? que resposta deixou todo mundo feliz, eu só acho que é o seguinte eu acho que isso tem que ser feito de uma maneira aberta e clara pra sociedade, pra que todo mundo saiba o quanto tá abrindo mão da privacidade <risos> entendeu, uhum. e se não tá abrindo e se você não tá abrindo mão da privacidade, você vai que as ruas se manifestem, se possível, nua porque aí você deixa bem claro que você <risos> se incomoda que as pessoas tenham acesso à sua privacidade <risos> Estamos aqui para próximo no e, e comentários do Ultra Geek Sim, senhor Tato Tarkan. Vamos aqui para o primeiro comentário Mas antes, antes, antes Antes o quê? Como faz o pessoal mandar e-mail pra gente? É muito fácil, é muito simples Você manda pra weirdgeeks.net weirdgeeks ou, ou você acessa lá o site e clica em contato Então preenche o formuláriozinho bonito preenche o Captcha então aperte enviar e nós receberemos o e-mail, Brudinha. Que beleza, ou deixe o comentário no post do podcast. Exatamente, não se esqueça de deixar seu nome, sua idade, sua profissão, a sua cidade e seu cargo na Cavalaria Geek, se tiver um cargo. É isso mesmo. Primeiro e-mail, Tato. Primeiro e-mail de Nicolas Valentin. Jurei que seria a classe introdutória pro podcast. É. é, é. Legal. É. Dessa <risos> vez eu não, não eu entendi. Acima e meio, na verdade, aqui é um comentário. É do Yuji Negoro. Raul. Raul? Fala galera. Ótimo cast, como sempre. Ultra Geek ficou muito bom. Muito obrigado. Queria comentar barra elogiar dois pontos. Vamos lá. O primeiro é a aproximação que vocês têm com o público. Respondem mensagens, olham os comentários e tudo mais. Acho isso muito bacana. Muito obrigado. Inclusive, vou aproveitar esse momento e mandar um recado... Leonard Akira, que mandou um e-mail pra gente, nós estamos tentando te responder esse e-mail, mas ele fica mandando o mail delivery Subsystem. sabe? Quando não devolve. Ah, sim, devolve falando que o e-mail não existe, isso, alguma coisa assim. Isso, então entre em contato com a gente. Vamos continuar, né? <risos> com o e-mail válido vale dessa o vez. Com e-mail válido dessa vez, nós não estamos conseguindo. Pro pacu Brasil lá não tá rolando. <risos> o segundo é sobre o vídeo debatendo os protestos. Acho esses temas de debates muito legais e principalmente quando no debate rola com uma galera do barulho que se mete em muitas <risos> confusões, como vocês. <risos> Espero é. que tenham mais debates de temas políticos e afins. A gente sempre vou colocando os assuntos Sim, desses, né? É. A ideia é que uma vez por ano, pelo menos, tem aí, hum, né? É mais pesado. É isso aí. Abraços e um Raul para toda a cavalaria. Um uh -huh, raul. raul, Próximo e-mail de Yurik Stankov. Olá, olá, geeks antes de tudo, venho parabenizá-los um pouco atrasado pelo programa 100. E também pelo novo formato que deixou o podcast ainda melhor. Tato, Para te ajudar a se explicar quanto aos quatro ou cinco elementos, olha só, Mauri, existem outras duas visões diferentes e mais antigas do que a grega, que é mais difundida aqui no ocidente. Uma proveniente da região, onde é a Índia, é Paquistão, e a outra derivada dessa, proveniente da China barra Japão. A indiana, que é muito falada no hinduísmo, que teve origem no Proto-Hinduísmo, e diz que os cinco elementos são água, ar, terra, fogo e éter. E sim, tem toda essa conotação espiritual que não vale a pena usar aqui. Esse conceito hoje é muito presente, por exemplo, nos diversos tipos de yoga e na Ayurveda, que é um método de terapia indiana que junta massagem, fitoterapia e e alimentação. Já a chinesa, a, a tailandesa também, né? É, boa. Tem massagem e alimentação. <risos> sim, sim. Já a chinesa, de certa forma, é baseada nessa indiana. Uma vez que tem como base o budismo, que é um ramo heterodoxo do hinduísmo. Também Se são... fosse homo... homo... Ah, tá, tá bom. Já são cinco <risos> elementos, mas nesse caso são fogo, terra, metal, água e madeira. Esse conceito é muito utilizado em alguns ramos, como no kung fu. Deve ser por isso que o kung fu me influenciou quando é eu fazia lógico, a É lógico isso aí. Uh -huh. Esse conceito. <risos> <risos> Mas principalmente na medicina tradicional chinesa, tipo acupuntura, fitoterapia, entre outros E é um conceito muito utilizado por seus praticantes até hoje Então pode fazer um fuck é yeah pro pessoal que você não estava tão errado em dizer cinco elementos Eu nunca estou errado quanto a isso <risos> Tadinho. E o coração também conta. Agora sobre o pensamento científico, eu tenho um ponto engraçado sobre ele. Acho que nem entra muito no que vocês comentam no episódio, mas eu acho legal expor. Você acha legal que eu devo ler, Ah, tudo bem, vai. <risos> tá provado. Disse nos outros e-mails. Estou cursando farmácia, e o curso é um dos com maiores quantidades de mulher na sala, né? De escolas diferentes da ciência: Química, física, biologia e matemática são estudados a fundo. Olhando de fora, você pensa que também seria um curso isso que levaria aos alunos a um refinado pensamento científico mas incrivelmente não é isso que acontece <risos> a maioria dos alunos até os professores não conseguem desenvolver esse pensamento lógico e chega a ser assustadora a quantidade de gente bastante envolvida e teoricamente engajada na ciência que ainda são reféns de um pensamento altamente emocional caramba não digo isso por muitos permanecerem com suas religiões Não vou questionar a fé das pessoas Mas a maioria não obtém o gosto pela contestação Que é uma das bases do pensamento científico Sim, com certeza Mas eu acho que você nasce com a parada Ou se desenvolve na infância, cara Eu não vejo um adulto falando Nossa, meu Deus, agora eu vou começar a questionar tudo é, é, Minha opinião, minha opinião O engraçado disso é ver que, na verdade Apenas uma minoria dos engajados com a ciência Realmente tem um pensamento científico Acho que é só Abração e Raul Raul Raul, Raul meu velho é. oh, ele tem cargo na cavalaria Por que ele não colocou o cargo dele? Então o meio dele não devia estar aqui É, tem que colocar o cargo, velho Tenho quase certeza que ele tem sim <risos> oh, <man. risos> Vamos ver Vamos ver Próximo e-mail, então, pro senhor Mauro, que tem idade, que tem cidade, que tem profissão e tem cargo. Que não tem cargo. Não tem cargo, mas <risos> eles têm espaço pra cargo. O próximo e-mail é de Rogério Calzalara, 40 anos, Campinas, economista e sem cargo na cavalaria. Isso né? é um e-mail. <risos> Isso é um e-mail de verdade. Aprendeu agora, <risos> senhor Stancola? Aprendeu. <risos> Vamos lá. Saudações, senhores. A ciência sempre faz parte da minha vida. Acho que já nasci com pensamento científico. Olha, foi o que eu disse. Sempre quis saber como funcionava tudo e por que que eram do jeito que eram. Por sorte, em uma família que valorizava a cultura e tínhamos muitos livros em casa. A enciclopédia Conhecer, por exemplo, tínhamos a vermelha, que era a mais antiga e a azul, a mais nova. Lia as duas de cabo a rabo. Nossa, parabéns, velho. Na escola, assim que a minha mãe comprava os livros do ano, eu lia o livro de ciências inteirinho, antes mesmo das aulas começarem. Caraca, velho. Que animal, velho. E ainda pegava os livros de ciências dos meus irmãos mais velhos e eu lia também. Porque ele não pegava, era mulher, né, velho. <risos> Ficava afastado. Ensinado com tudo que fosse científico e, ou tecnológico. Que sacudade, Queria saber como era possível que um navio tão grande, e tão pesado, flutuasse enquanto eu lutava para não me afogar na piscina. <risos> é, porque é, velho. algumas coisas pegavam fogo e outras não? Por que eu só esquentava tanto em janeiro e tão pouco em julho? E por que isso? Por que aquilo? E eu ia atrás das respostas para todos os meus porquês. Ah, não, isso é... isso, a, minha, a minha sobrinha tem essa, com o Cid e o cientista. Aham. Porque as coisas são como são. Como assim? É legal, não? É um desenho infantil, pra criança muito pequena. Aham. Entendeu? Se o Teletubbies leva pra um lado, Aham. o Cid e o cientista leva pro outro. Entendi. Então fica a dica pros geeks papais e bombões. Ah. Mas eu não entendi o que, que ele faz aí, o É, porque o sítio cientista, ele é, um, ele é uma criança cheia de porquês, Maury. Ah, entendi, entendi. Eu sou da época do Castelo Hotmonson. só. Tá, mas também era um bom, é. que... E vocês, sabem o quanto era difícil achar as respostas em uma época pré-internet e pré-Google, cara? Era foda. <risos> era
2: foda, cara. época.
0: li dezenas e dezenas de livros científicos. Embora gostasse de ciência, do modo geral, tinha uma preferência por astrofísica e seus correlatos. O Colapso do Universo de Zaki Smove, O Ponto de Mutação de Vlorado Capra e Uma Breve <risos> História do Tempo de Stephen Hawking foram alguns <risos> um dos livros que eu li na minha adolescência. <risos> Muito boa sua pronúncia, Paulinho. Eu percebi, eu percebi o, o toque de inglês britânico. Não, não, não. Deve ser por isso que eu nem tive o que comentar no Trageek 100. Olha só. Se tem uma coisa que eu aprendi depois de ler tanto é que a teoria da relatividade e a mecânica quântica não são difíceis de entender como muita gente pensa. Difícil mesmo é entender as mulheres. <risos> e acho que vou continuar sem ter o que comentar no Trageek 200 ou no 169. É que, horror até mais, <risos> valeu Rogério <Eu> Casalara.
4: <risos>
0: é, honestidade é tudo. Um Raul pro senhor Calçamara. Beleza, já foi o último e-mail. Vamos então agora ao momento de batizar uma alguém da cavalaria. E não é um momento real, é um momento Raul ah, não, não é momento ral. Ah, oh. Agora chegou para vocês.
4: E... Minta... Minta...
0: batizado de hoje vai para Léo Bruski. Léo Amaro Brusque, você garoto. Léo Bruski, a partir de hoje você será conhecido com outro nome, Sheila. <risos> não, estamos brincando. <risos> Eu uma coisa importante pro batizado, o membro da Cavalaria Geek não importa onde ele estiver, quando ele estiver ouvindo esse programa ele tem que ajoelhar no chão. Ele tem que ajoelhar porque ele está recebendo um nome sagrado, é o nome da Cavalaria Geek. É isso aí, então Léo Brusque, onde vocês estiveram, velho, ajoelha. De, de joelho, de joelho. E agora, a partir de hoje, você será reconhecido pela Cavalaria Geek como... O mensageiro, mensageiro Espacial da Cavalaria Geek. <risos> Por que Mensageiro Espacial? Porque ele falou, ah, queria Mensageiro, mas porra, ele é do Aerolitos, então. então... já era. Não são pedras, Maurício. <risos> não, não. São Aerolitos. <risos> 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 o Mensageiro Espacial da Cavalaria Geek. E não tem volta, Sheila. <risos> <risos> não, mas peraí, peraí, peraí. O que é isso? O que eu tô ouvindo? o que eu... Eu... eu ouvi. O momento não!
2: <risos> Um momento um... Meu Raul Raul tem o Raul Cortez Raul Seixas Raul Gazola Raul Gil Raul Júlia cara de Raul pra caralho aqui <música>
0: Um Raul para Alain, meu filho, vem almoçar Alain, <risos> vem almoçar, moleque Que mandou um e-mail dizendo suas impressões do iOS 7 como desenvolvedor Um Raul para a Atila Paz Que pediu um podcast sobre as manifestações para complementar o do preço dos gadgets Nós recomendamos o debate que nós fizemos no YouTube É, é isso aí, o link tá no post Um Raul para a Djalma Oliveira de Amorim Que me perseguiu pelo metrô de São Paulo Mas infelizmente a timidez não deixou ele vir trocar ideia Comigo. Cara, esse é medo foi muito bom. Já, mano. É, próxima vez, encoste ah, o Maurinho no Raul pra Leandro dos Santos, que mandou um Raul. <risos> o Raul. Esse é o meta Raul. Um <risos> Raul para Michael Meira, que ficou com a música do final do episódio sem na cabeça a semana inteira. É, vamos dançar tudo nu, tudo nu, tudo com dedo no cu. Menos eu. Um raul pra Vitor Hugo Fernandes que perguntou criança que faz criança é criança? Não sei criança. Um raul para Guilherme Sansoni, <risos> que foi consumido pelo sono na hora de escrever o comentário. Um rau para André Rus, que tem uma mãe que tem uma cabeça mais aberta do que a do André Rus. Acho que é mas eu mandei o Raul, que é o que importa Vamos lá então O Raul para a Que acha ciência e tecnologia divertida O Raul para a Sarup Que, que falou para continuarmos com os podcasts Que tá da hora, velho. O Raul para Alexandre Salles Que queria ouvir mais sobre a parte da aviação um rau para Rogério Mício, que mandou um ro 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 feliz natal. Como assim? Sei lá, acho que ele é aquele cara que quer ter o cargo de papai Noel. Mas ele mandou pro podcast do Ele mandou nesse também, no comentário. Tá bom, então. E um raul para Léo Bruski, que não vê limites para a criatividade humana. Então, professor Mauri, até semana que vem com mais um outro aqui. Falou, galera. Tchau. Tchau, Beleza, a gente fez uma introdução pra comparar a internet. Beleza, beleza, acho que é ruim. Fala pô, outra
2: coisa no começo.
0: Beleza, 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 beleza. Ah, beleza. falou o cara que gosta de conversar os blocos com beleza. Caralho. É, beleza meu, invente sua própria palavra. <risos> <risos> Parangari, contigo me varão.
2: Você é acabou de ouvir o Kick. Eu sabia que tava sendo vigiado Cheguei pra ele e disse Amigo, você pode me ceder um cigarro Ele disse, eu dou, mas vá fumar lá do outro lado Dois homens fumando junto Pode ser muito arriscado Disse o prato mais caro do melhor banquete É o que se come cabeça de gente que pensa E os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam Porque quem pensa, pensa melhor parado Desculpe minha pressa, fingindo atrasado. Trabalho em cartório, mas sou escritor. Perdi minha pena, nem sei qual foi o mês. Metroninha 743. O homem apressado me deixou e saiu voando. Aí eu me encostei num poste e fiquei fumando. Três outros chegaram com a pistola na mão. Gritou: mão na cabeça, malandro, se não quiser levar chumbo quente nos cornos. Eu disse, claro, por não, mas o que é que eu fiz? Se é documento, eu tenho aqui outro. Disse, não interessa, pouco importa. Fique aí, eu quero é saber o que você estava pensando. Eu avalio o preço me baseando no nível mental que você anda por aí usando. Aí eu lhe digo o preço que sua cabeça agora está custando. Minha cabeça caída solta no chão Vi meu corpo sem ela pela primeira e última vez Metrolinha 743 Jogaram minha cabeça oca no lixo da cozinha E eu era agora um cérebro, um cérebro vivo, a vinagrete Meu cérebro logo pensou que seja, mas nunca fui diete. Fui posto à mesa com umas doze E eram três pratos raros E foi um metric, pois... Gente, você é comido com desejo por um senhor alinhado. Meu último pedaço antes de ser engolido e da pessoa grilado. Quem será esse desgraçado dono dessa zorra toda? Já tá tudo armado, o jogo dos caçadores canibais, mas o negócio é que tá muito bandeira. A bandeira é demais, meu Deus. Cuidado, brother, cuidado, sabe senhor, é um conselho sério pra vocês. Eu morri, nem sei mesmo qual foi aquele mês. Ah! Linha sete quatro, três.